Det her var jo mer et sånt et, et prøveprosjekt, et biprosjekt. Ja, så dere hadde ikke noen langsiktig plan da dere startet? <laughs> Nej, vi, vi hadde ikke det. Nej, det kunne nesten virke som en hobby på jobb, kan man si. Så alt det andre som andre sier skulle leveres samtidig. Og det har jo kanskje vært det som har fylt oss siden nå. Så det er jo en sånn en squeeze vi står liksom litt i da. Velkommen til Sånn får du suksess med egen podcast. Vad skal du egentlig med en branded podcast, og vad kan du forvente å oppnå med å lage din egen? Hvordan skal du komme i gang, hva trenger du av utstyr, og vad er det viktig å tenke på for at lytterne skal velge å høre på det du har å si? Her får du konkrete tips og råd fra våre ansatte som har drevet med radio, lyd og podcast i mange år. I tillegg snakker vi med folk som jobber i bedrifter og organisationer som har praktisk erfaring med å lage sin egen podcast. God lytt ønskes fra Branded Podcast-byrået Gjenklang. Velkommen Anne Engrav og Anders Roos Stuland fra Vinmonopolet. Dere er invitert hit til Sånn får du suksess med egen podcast, fordi Vinmonopolets podcast er kåret som Norges tredje mest kjente podcast i vår undersøkelse, Norges offisielle Branded Podcast-rapport. Den har vi gjort sammen med Kantar. Dette er jo eh, hjulpen kjennskap. Eh, så norske ledere har svart at Vinmonopolets podcast er den tredje mest kjente i Norge. Gratulerer. Wow! Tusen takk. De er vel spesielt interessert i, I vin da, kanskje? Norske ledere. Det kan jo hende det. Ja. Det er jo... Eh, og, og penger. Ja, penger er de også, for pengepodden var jo den som kom helt på topp. Så penger og vin... Er det noe, er penger, penger og alkohol? Altså, alkohol og penger hører jo litt sammen, sånn historisk sett i hvert fall. Ja, det har vært interessant å vite hva lederne er minst interessert i. <laughs> det vet jeg ikke, det kan vi jo bare spekulere i, men her er vi i hvert fall for å snakke om Vinmonopolets podcast, så velkommen til dere. Dere har begge titlen Varefaglig rådgiver hos Vinmonopolet, og så har jeg googlet dere litt, Og da har jeg funnet ut at du, Anne, du eh, driver på hobbybasis i tillegg en vingård i dine foreldres hage i Kristiansand. Det stemmer. Det er jo ikke alle som driver vingård i Norge. Nej, det er jo ikke det. Det er min vingård. 100 rislingplanter som står og gror og vokser. Har, har du klart att få noe vin ut av de rankene, eller? Eh, 8,5 liter på 10 år. Så det er ikke noen sånn stor produktion. Nej, det er ikke kommersielt. Nej, nej. Og du, Anders, da jeg googlet dig, så fant jeg ut at du også har en karriere bak dig som kunstner. Hva er det du har laget? Eh, nej, det var jo mest tegninger, egentlig. Det gikk i. Nå er jeg, jeg er ute av det gamet. Ja. Hmm. Men hvis vi begynner med dig, Danne. Eh, hvilken bakgrund har du Fordi, altså, dere er jo her fordi dere begge er programledere i Vinmonopolets podcast. Og det er det vi skal snakke om i dag. Som, hvordan den kom til, og hvilke erfaringer dere har med å lage Vinmonopolets podcast. Så, Anne, vi begynner med dig. Du er varefaglig ekspert hos Vinmonopolet. Ja, Hva, 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 hvordan blir man det? Ja, det lurer jeg på. Jeg har jo gått gjennom Vinmonopolets egne kanaler, da, for å si det sånn. Jeg har jobbet i butikk, kom fra restaurantbransje, og kom etter hvert over i kommunikasjonsavdelingen i Vinmonopolet. Den delen av kommunikasjonsavdelingen som jobber med det faglige kommunikasjonen. Da. Og, men altså, har du noe kurs, altså er du utdannet sommelier, eller altså hva? Ja, jeg har eh, på en måte alt jeg har kunnet tatt papirer på akkurat når det gjelder det vinfaglige, både som vinkellnerutdanning og eh, det som heter VZ, som er en eh, læringsinstitusjon fra England. Der har jeg tatt eh, opp til eh, diploma der. Eh, og så har jeg fulgt også alle vinmonopolets interne utdanningsmuligheter. For dem er det ganske mange, er det ikke det? Jo, det er det. Og både Anna og meg, vi har jo kvalifisert oss til å sitte i dette her dommerpanelet, SBI. Det har også vært en viktig del av, av vår utdanning. Da. 
med en dommerpanel for hvem? Altså, hvem ja. er det dere dømmer? <laughs> det blir mye sånn stammespråk ja. når jeg skal snakke om min under på det. Ja. Det er en del av innkjøpsprosessen, så vi bedømmer da de anbudene som kommer inn. Det er jo vin da, rett og slett, og, og, og bedømmer kvaliteten på det. Ja, ja. og likører. Ja. Og øl, og brennevin, og ja. Og saker også. Alt vi selger, egentlig. Mm. Og Anders, hvordan kom du in i dette faget? Eh, ja, nej, det var jo mens jeg holdt på med kunst, og, eller kunstutdannelsen, så begynte jeg i butik eh, på deltid eh, i Vimpole. Og så blev jeg der. Og etter hvert så begynte jeg på, på det som vi da kaller for kjedekontoret i eh, kommunikasjonsavdelingen. Ja. Så, og der har vi jobbet med egentlig, og det gjør vi fremdeles, vi jobber med, med tekster i vårt liksom, eksterne magasin, Vimbladet, og tekster til nettsiden. Vi er knyttet til det som er opplæring for egne ansatte, og lager brosjyrer, og sitter på møter. <laughs> blir det, mye, blir det mye vin på møtene i Vinmonopolet? Eh, nei, ikke med mindre det er sånn smakinger da. Det ja. er jo ganske mye av det også. Det er en annerledes arbeidsvær da. Vi ja. har jo møterom med spyttevasker. <laughs> ja, så de, det møterommet hos dere ser litt annerledes ut enn her hos oss i Gjengland. Ja, det gjør det. <laughs> Men eh, får dere noen gang lov å drikke på jobb, eller i jobbsammenheng, eller må dere alltid spytte ut? Det er alltid spytt ut. Er, når vi er på jobb, så spytter vi. Men når vi har fritid, så kan vi drikke. <laughs> ja, men det er ikke noen sånne arrangementer i Vinmonopolets regi, eller fra leverandørene deres, eller sånn, hvor dere får lov å svelge. Dere må alltid spytte. Ja, vi må det. Mm. Er det skuffende, Anders? Har du, eh, lyst, til, har du lyst til å svelge? <laughs> Nej, jeg har... Som regel har jeg lyst til å spytte. Ja. Det er jo noe litt sånn at når man holder på med det der i... Hva tenker man? 25 år så, så blir det nesten en refleks det å spytte og, og i hvert fall det å snurre på glasset ja, for dere sitter ja, og virrer rundt jeg, på det glasset jeg, jeg, hele tiden jeg snurrer på nesten hva som helst <laughs> hvis, det skal inn, hvis det skal inn i munnen så, så må det snurres først så selv om det er et glass gin tonic eller en cola så snurrer du rundt ja, mm. ja. Mm. Det må snurres. Ja, <laughs> veldig bra. Men uh, da skjønner jeg jo at dere begge egentlig har vokst opp i vinmonopolet, altså, eller blitt ja. utdannet ja. gjennom vinmonopolet. Det er godt det er sagt, sant. egentlig. Mm. Jeg har blitt voksen i vinmonopolet. <laughs> er det vanlig for vinmonopolets ansatte at man blir der veldig lenge og går gradene og, og blir kurset innad hos vinmonopolet? Ja, det er vel egentlig det. Det er jo noe vinmonopolet er stolt av å ha ansatte som blir lenge. Jeg tror det var 16,9 år som er gjennomsnittet, men ta det med en klipp salt da. Men det er jo veldig lenge. Og, og hvor mange ansatte er det i Vinmonopolet nå, vet du det? På litt over 2000. Ja, noe sånt. Mm. Ja, så det er en stor norsk bedrift. Altså etter norsk målstokk så er det jo en stor bedrift. Mm. Mm. Ja. Du, dere er jo da programledere i Vinmonopolets podcast. Det navnet er jo ikke sånn superspennende, men det forteller jo hva dere driver med, for å si det sånn. Ja, men vi er veldig glad i å lage litt sånn... Beskrivende navn. Ja, når vi skriver tekster så, vi kanskje en tendens også å lage litt for, hva skal vi si, kunstneriske og rare titler. Ja. Men det er jo litt poeng også å ha en, et navn på podcasten som forteller veldig rett frem hva det, hva det er for noe. Altså, jeg kunne jo ikke vært mer enig. Nei. Vår podcast, sånn får du suksess med egen podcast. Det er ganske beskrivende. Ja. Ja. Du skjønner hva det dreier seg om. Ja. Ja. Men var det dere som... Altså, nå har jeg skjønt at Vinmonopolis podcast ble startet allerede i 2015. Det er veldig tidlig i podcast-sammenheng. Ja, var det så tidlig? Ja, det var i hvert fall. Jeg gikk helt tilbake og så når første episode kom, og det var i 2015. Akkurat. Ja. Og da var det, sånn som du svarer nå, Anders, så skjønner jeg at du ikke var der i 2015. Jo. Var du det? På en, fysisk, ja. Åja, oh, men du husker ikke at det var så langt tilbake? Nej, jeg prøvde liksom å, 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 å bla tilbake til første episode, og da fikk jeg opp 2016, kanskje det var 2015. Ja. Jeg tror det stemmer det, altså. Men Anne, var du også med fra 2015? Ja, jeg kom akkurat tilbake fra Børsel Permisjon, så derfor vet jeg at det var 2015. <laughs> Men eh, dere hadde spilt inn allerede da fem-seks eh, prøveepisoder, som var veldig sånn på roterommet med en båndopptag og midt på bordet, og på sånn fem-ti eh, minutters eh, episoder. Og da 
eh, när jag kom tillbaka så var det akkurat bestämt att nej nu prövar vi att göra det lite mer skickligt och det var då vi också ledde oss in hos ett eh, studio och fick hjälp att producera hur många episoder var det var det 20 episoder eller något eller var det 30 omtrent ja. ja, sånt mm. ja nej det ja, det var ganska enkelt i bilsen i 2015 ting var ju enklare i omlager. <laughs> men men vem var det som kom på idén? Vinmonopolet må ha en podcast. Vem husker dere hvordan det kom i stand? Det husker du tror jag. Ja, det, det var alltså då en en tidigare kollega, Jon Lindahl, shout out till till Jon. Han han kom upp med idén. Låt oss lägga en podcast. Han hade hört lite på podcast. Ja utländska podcaster. Mm. Så han hade hört på utländska podcaster om vin och brännvin och öl alltså. Ja, jag husker han visste mig en som heter How Stuff Works. Ja. Eh, og det var någon såna som var i gang då. Ja. Og at han var väldigt begeistret. Man kan snakke om vad man vill. Man kan snakke så länge man vill om så mye detaljer du bara vill. Ja. Det är er ingen begränsningar. Ja. Var det det han sa ja? Ja, för det är er ju det som mm, det, 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 er det som känner oss, ja. Mm. Men men och då tänkte hela resten av ledelsen i, I kommunikationsavdelningen och i Vinmonopolet, yes, detta är er en jätteidé det. eller hur han reagerade organisationen då den idén kom på bordet? <laughs> eh, ja, eh, nej jag husker inte helt men det är er kanske som jag husker heller. Eh, jag tror jag tror vi vi var en liten gäng I, uh, I det som heter uh, varefaglig den enheten. Vi var en 4-5 stycker. Eh, og det, vi, det var jo ikke snakk om et stort budget eller noe, så vi, vi bare prøvde oss, rett og slett. Eh, og jeg kan ikke huske at vi, vi fikk noen reaksjoner i det hele tatt. Reaksjoner, det var ingen som brydde sig eller, eller har dere en kultur i Vinmonopolet hvor du egentlig bare kan starte ting og prøve ting uten å måtte gå en masse veier for å få tillatelse? Jeg tror nok vi var på et veldig godt sted akkurat i 2015 også, at det var stor frihet til att undersøke forskjellige ting, og at vi hade stor tillit til å, få, til å lage gode produkter. Vi hade jo liksom lavd de andre kanaler før og vist at vi, vi hade gode hensikter, for å si det sånn. Så det var jo en slags tillitserklæring, da, ja. kan man si. Ja, Så, så folk visste vad det stod för och tänkte att detta går bra. Det virkar sånt. Mm. Ja, nej alltså de andra tingene rullade och gick. vi skrev artiklar och drev upplärning och sånt nå. Så detta här var väl mer sånt ett ett prøveprosjekt, et bi biprojekt. Ja, så det hade ikke någon långsiktig plan då det startet. <laughs> nej, vi hade vi hade ikke det. Nej, faktiskt så var ju detta lite sån ett eget sånn, det kunde nästan virke som en hobby på jobb kan man si. Så allt det andra som andra säger skulle ju levereras samtidigt. Så det var ikke sånn at selv om vi begynte med podcast, så kutter vi ned på noen av de andre. Så det at, og det har jo kanskje vært det som har fulgt oss siden nå, at vi har haft podcasten har jo på en måte blitt en større og større del av arbeidsdagen, men alt det andre skal også leveres. Ja. <laughs> så, så det er jo en, sånn, en squeeze vi står litt i da. Ja, for når du sier dette her, så når jeg hørte på en av de aller siste episodene, så forteller dere jo lytterne at nå går det ned fra ukentlig til hver 14. dag med episoder. Mm. Um, og da er det jo helt tydelig at tiden er den største faktoren for at den beslutningen har kommet ut, altså tidsbruken. Kan ikke dere si litt grann om um, vad som ligger bak den beslutningen, om man nå trappe ned på hyppigheten på podcasten, og hvor mye tid bruker dere egentlig? For det er jo det andre som vurderer å lage podcast, de tenker jo veldig ofte, å nej, dette har vi ikke tid til. Mm. Uh, hvor mye tid tar det? At det er så godt spørsmål. <laughs> det, for det, det kan jo variere veldig. Vi har ulike formater på våra episoder. Eh, noen er det vi kaller hofteskudd. <laughs> ja, hva er et hofteskudd? <laughs> det er sånn at vi går in i studio, og så eh, trycker vi på opptak, og så spiller vi in eh, utifra det som sker akkurat der og da. Og det kan som regel være for eksempel en blind smaking, da, som vi bare tar upp. Ja, for det er jo skjønt at det heller en veske, en alkoholholdig drikk, eller kanskje ikke alltid alkoholholdig en gang, opp i et svart glass, var det sånn jeg forstod det. Mm. Og så tester og lukter og smaker dere og svirer rundt på glasset og prøver å finne ut av hva dette er. Og så er det en dialog mellom dere to, hvor dere på en måte gjetter dere frem til, eller resonerer dere frem til, blir det vel hva det er for noe. Ja. Det, det er en blindtest. Det er en blindtest. Og tanken bak det er jo også at det skal ha en 
eh, på något en slags läringseffekt i det hur man snackar och hur man eh, om vin eller andra alkoholiska drycker hur man prövar teknik eh, någon sån logisk resonemang man kan ta och inte nödvändigtvis det på något det partytricks att träffa spot on på vad som är er uppe i glaset då. Ja. Mm. Men klar träffar det alltså vi är alltså är det någon andra som häller upp så att det inte vet? Mm. Ja. Så det är er faktiskt det är er en blindtest. Ja. Vi, vi har vi har inte peiling och det är er, um, er stort lägger oss väldigt. Ja, ja finner det alltså det är er ju varefagliga rådgivare. Finner det ut av det? Alltså träffar det. Någon gång annars är er väldigt god faktiskt. Nej, det vill jag inte säga. Jag vet inte, jag har inte räknat på liksom hur många procent man träffar, men uh, det är er inte så farligt heller. Ehm um, för det är er mer den gleden av som lytter och sitter och hör på hur de där resonerar. Det är er väl det som är er ja, det er viktiga på ett vis. Eh, selv om det kanske inte virker sånn, så har vi har ju jag har någon tanke bak det och så lager såna episoder och det, det ena handlar om det också och lära bort eller få folk att bli mer nyfikna på det med språk och smak. Och så hur ska man olägga sig för att beskriva hur ting smaker för exempel alltså den ja, den sansupplevelsen. Ja, för när det kommer med såna uh, smak och lär och mm. sopp och jag faller helt av lasse jag klarar inte på. <laughs> ja, men du har då luktat på lär <laughs> jag har drivit med ridning och hästar ja, i alla år så jag har luktat mycket på lär men men uh, jag klarar inte att lukta det en vin. Nej, 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 det skönne. Och det men nej, det är er ju aromassationer, det är er ju inte lär upp i vinen. Men nej, det är er något som liknar på lukten av lär då. Ja. Ja, det andra är er ju då att vi gärna vill liksom avmystifiera akkurat det med vin och vinkultur lite grann. Ja, för det är er ju lite sån stammespråk för såna som mig som inte är er väldigt intresserad då. Jag kan ju ofta uppleva mig lite sån få lite sån avstånd från dere som skönner det och brukar ett språk som inte är er så känt för mig. Ja, det är er vår viktigaste uppgift att pröva och minska den avstånd och göra det mer tillgängligt. Ja. Och samtidigt träffar de som också är er väldigt intresserade så det där igen då de lite olika formaten så vi har både blindsmakningar som är er lite mer sån sån snackar vi om vin. Och så har vi som mig. Ja, kanske det är många olika personer som har sagt de har varit intresserade. och så har vi mer sån dybde en time episode om ett väldigt smalt fält som kanske för någon vill vara helt ointressant men som för andra kan vara ett slags sån kaninhull man lär om dyker ner i. Ja. Och det bringer mig till alltså du kallade ju den ene den blindtesten för hofteskudd. Eh vad med andra typ alltså jag har ju jag har hört mig igenom en del episoder av Vinmonopolis podcast och det som slår mig är er ju att det är er ett otroligt springande koncept. Förklara vad menar du vad menar du med det? Ja. Det är er liksom alltså jag har nog varit så heldig då att jag har hört uh, en episode om vita bordeauxviner den varte typ en timme. Ja, den och så har jag hört episoder om geografiska vinområder, blindtestene som vi snakket om, norska spisevaner genom tiderna, vad jag ska dricka till förrikoll och vinmonopolis historia nå kommer till episode 22 och öl brännevin det är er ju ett vanvittigt varierat koncept det levererar. Ja. Er det en tanke bak det, eller bare kjører dere på på det dere synes er spennende å snakke om? Da vil jeg gjerne gi ordet til redaktørstudien. <laughs> um, ja, nei, altså første episoden vi lagde, den handlet om um, vin, I dopsga- vin som dopsgave. Mm. Og da var jo tanken at vi skulle lage episoder som svarte ut vanlige spørsmål man fikk i butikk. Uh, men etter hvert så... Nu har er vi uppe i 320 episoder så man måste ju finna på något annat ett vart också och då då blir det må man liksom favne mycket mer av det Ja och så är er det ju ett fag som är er enormt svart. Ja. Altså, det är er, det er historia, det är er sensorik, det är er geologi, det er biologi, det är er geografi, det är er liksom politik. Det är er så otroligt vitt och brett. Ja så att man kan ju ta en vilken som helst vinklingen och vi sitter jo i ett hus med otroligt mycket fagfolk. Så det är er ju också en del av att vi har möjlighet att visa fram det fagmiljö. Eh, og och det ger ju oss en del 
extra motivation också. Är er det svårt att få gäster? Alltså brukar det bara interna, alltså ansatte i Vinmonopolet som gäster? Mm, Nej, det är er lite forskjellige faktiskt. Um, många episoder är er ju liksom den fasta besättningen. Um, men så brukar egentligen en blandning. Kanske mest uh, folk uh, internt, men vi har inviterat uh, folk utifrån också. Och det det kan vara gøy. Är er det vanskligt att få en gästna? Altså står folk i, I kö i gången och vill in i podcaststudio eller är er det måste det liksom dra dem in? Nej, jag tror alltså många som det ville vara andra som jobbar i branschen som är er aktuella som gäster och det är er egentligen att branschen har håller en lite sån trygg avstånd till Vimpolet. det måste nästan vara sånt så de, de står inte och liksom pressar på och ber om att få vara med så vi måste nog mer spörra men Jeg har aldrig upplevt att det har varit något vanskligt att få folk med alltså. Nej, heller inte egna anställda. De syns det är er gøy att vara med. Nej, vi gör. Det är er någon som är er lite nervös. Vet inte om man är er vant eller på något sätt man känner liksom uttryckt och skulle liksom snacka och stå för nå så mycket av den jobben där ofta går ut på att bara lave en god tone, spise lunch sammen og <laughs> ja. senke skuldrene. Og... Ja, for dere, et av våre tips er jo å småprate litt med folk før man får dem inn i studio, og liksom, ja, for å få dem nettopp til å senke skuldrene. Så det trikset bruker dere også? Det bruker vi aktivt. Absolutt. Og når vi gikk til dette litt sånn profesjonelle studio, så så fikk vi kake først. <laughs> av dem alltså de som ägde det ja, professionella studion. Ja, vi hade köpt kakor som stod klara så fick vi kaffe och så satt vi i en soffa och satt vi och pratade. Det syns jag funkar väldigt väldigt bra så hvis, hvis det är er någon ska anbefala speciellt till de som ska starta podcast där och så köpa kake. Kakor och kaffe och skapa en liten god stämning först. Nu är er det nu så är er det bara kaffe hos oss. Ja. Men vi sitter och alltid egentligen när vi har i hvert fall nya folk i studion så sitter vi och pratar först. Ja, fordi det er ikke bare folk som jobber med kommunikation hos dere som kommer inn. Altså, nei, nei. De, de har en spisskompetanse, men er ikke vant til å dele den kompetansen med andre. Er det ja. det? Ja. varierende, men, men ja, det er jo folk som kan snakke om faget ja, sitt, selvfølgelig. Men, men det er det også, ja, målet vårt er også å ha episoder som føles som man sitter ved lunsjbordet og, og, og prater med folk som kan et fag. At det er den der gode stemningen, da. Men dere to er jo programledere, og bakgrunnen er jo bare faglig, altså det dere selger. Har, har dere gått på kurs? Har dere lært hvordan dere skal lage podcast, eller bare satte dere dere ned i studio og begynte? Ja, det siste. Men jeg skal begynne å høre på deres podcast nå. <laughs> det hadde vært veldig hyggelig om du hører, men efter 320 episoder så begynner det kanskje å bli litt sent, jeg vet ikke. <laughs> det er mulig det. Ja, ja, men, ja men vi... For det har ikke noen journalistisk bakgrund eller liksom, dere har ikke, nej. Nej, det har vi ikke, men vi har, vi har jo holdt kurs, vi er vant til å snakke om fag, og gjerne til folk som kanskje ikke kan så mye, så det, ja, det falt det, naturligt på den måten. Da. Det er sant, og vi har jo jobbet, før vi begynte med podcast, så var det jo mest eh, tekst vi jobbet med, og det er jo også formidling som skal på en måte ha den samme, tanken bak att vi ska liksom minska den avstånden och ufarliggöra ett komplicerat stoff. Og det är er ju akkurat det samma vi gör i podcast bara att då blir det mer det blir mer umiddelbart när man sitter och pratar. Så jag syns egentligen det är er en mer behaglig form. Jag kan sitta och flicka och fila på den här texten som aldrig egentligen føler jeg gir det jeg vil si, mens når vi sitter i et studio og har flere folk rundt bordet, så kan man oppnå det mye raskere. Synes du det er lettere for mottagerne å forstå det dere snakker om i en podcast enn å lese en tekst? Hvordan opplever dere noe forskjell, noe tilbakemelding fra eh, mottag, altså publikum? Ja, absolut. Jeg husker Anna sa en gang når han vi driver och skriver för internt och externt och det er som måste ropa ut i ett stort stort rum. Det blir liksom is there anybody out there liksom du ja. lurer på ja. Men när vi har bynt med podcast alltså vi har fått så mycket tillbakemeldingar. Ja. Och folk snackar till oss som om vi är er gamla kända. Eh, det var ju någon som la ferien sin till ett vinområde vi snackar om. Alltså det är er en det är er en helt annan närhet eh, och det är er så mycket tillbakemeldingar att det är er, ja det är er helt sån rörande egentligen. Jag tror vi fick eh, tätt upp under 100 e-poster i fjor faktiskt från lyttrare. 
som reagerade som kom med en kommentar eller hade frågor eller frågor och stort sett bara positiva tillbakemeldinger. Ja. Eh, det är er otroligt otroligt hyggligt och er det ger ju en en helt egen drivkraft att få sånt tillbakemeldinger och det är er inte i närheten av vad vi upplever med för exempel eh, Vinblad eller som de andra kanalerna våra. Det är er nog med podcasten som eh skapar den kontakten mellan oss och lytteren. Det ja. blir det blir mer personligt. Mm. Ja. Och det passar egentligen en bedrift som Vinmonopol som är er avhängig av de där personliga möten. Det är er ofta det som är er viktigt för oss. Er den kontakt man har med en Vinmonopol expeditör när du är er på Pole. Och det är er lite det samma där vi Vi hoppar upp att du möter ett menneske i podcasten. Men tillbaka till detta med tid. Mm. Nu ska det gå från ukentligt till var 14 dag publicering av episoder. Vad ligger alltså och det ju i den sista episoden att grunden är er att det har så mycket att göra att detta tiden är er ett problem hvor mye tid bruker dere? Og hvordan har dere etter så lang tid kommet frem til at nu kan vi ikke gjøre det hver ukentlig mer? Altså, hva var det som skjedde? Um, Nej, altså, det første vi kan uh, jeg tenker på er jo hvorfor begynte å publisere ukentlig? Um, Å oh ja, fordi først så var det ikke så ofte. Nej, altså vi publiserer, nei, det var det vel kanskje ikke, men vi bestemte oss for at det skulle være ukentlig, og så har vi egentlig bare holdt på det. Så vi har egentlig aldrig helt utforsket kan vi ha det annen uke. Men nå har vi sett fått andre oppgaver som, som må prioriteres. Så det er som ja, handler om nettsider og kundemagasiner og, og sånne type ting. Spennende oppgaver. Men er det fordi det er en omorganisering eller nedmanning? Eller altså, er det det som har vært årsaken? Eh, nei, det Kanskje, vi har väl samma bemanning eh, omtrent men eh, att det har kommit eh, flera uppgifter till då. Ja, ända mm. flera uppgifter. Ja. Mm. Ehm, um, tänker det att uh, lyssnarna kommer till att reagera på att det blir det någon reaktion eller tänker det att det går grejt? Uh, ja. Vi tog en sån liten uh, check med egna anställda. Vi har sån workplace heter det, sån Facebook ordning för en arbetsplats och uh, där uh, spurte vi uh, Vad var spörsman egentligen? Är er det grejt att publicera annan vecka eller föredrar det varje vecka? Och det var överväldigande flertal för att annan vecka gick helt fint. Ja. Så det kan ju vara jag fruktar ju jag var var ärlig på att jag inte syns det var någon god idé. <laughs> för jag tänker att det är er en sån jävn rytm i det. Jag tror det har varit nog av vår succé att vi har klart att levere var eneste vecka oavsett jul eller sommar så har vi på något hållt den kunde eller den lytter massen varm då. Ja, det har hållt avtalen med lytterne, att hver eneste vecka så kommer det en ny episode. Mm. Mm. Ja, jag tror ikke, ja, det vet vi ikke, men jag tror ikke det har varit något lurt att ha ett sånt uppehåll på sommaren eller uh, i ferier och sånt Nej, så det kör oavsett. Yes. Mm, och då har det preproducerat så att det är er på ferie selv om det kommer ut episoder. Ja. Det är er också väldigt lurt. Ja. Det vill jag vill anbefalla. Vi har någon i banken. Ja. en buffer kallar vi det här hos oss. Vi har alltid en liten buffer episoder. Visst det skulle ske någon sjukdom eller efterant. Nettopp, ja. men vi måste faktiskt in och ordna på en av de historiska episoderna våra för vi snackar om Putin. Ja. Och så kommer då 24 februar. Men Putin i vilken sammanhang var han liker att dricka eller Ja, det var faktiskt något sånt. <laughs> ja, så det var det, det var en episod om Putin blev lite fel. Ja, det var ikke en egen episode, men det var en kommentar om <laughs> okay. mm. som på något när ting skedde som det skedde så var det ikke så heldig längre. Så det är er väldigt sällsynt att vi klipper i våra episoder, men det här måste vi. Ja, för det går bara in i studio och säger si go och så kör det det ut. Det är er ikke något stort klipp eller redigeringsjobb. Nej, du får oss så useriøs ut. Nej, altså, det er ikke useriøs. Altså, det er bare veldig spennende at man kan gjøre ting på veldig forskjellige måter. Jeg vet ikke hva som er vanlig. Nej, altså, jeg ville trodd at en så stor og i mine øyne veldig seriøs bedrift da, som Vinmonopolet, 
kanske var lite mer planlagt men jag synes det är er väldigt intressant att att det också jobbar alltså det jobbar ju som jag gör för att si det sånn. det är er inget det är er väldigt lite som är er planlagt det är bara köra på. Ja, Nei, vi har vi har en vi har en plan det som vi ofta gör för sändning. Eh är ju att att lage en liten struktur med någon med noen stikkord. Ja, så det har en slags manus eller en, ja, ja. Men bara sånt man det är er bara kanske fyra fem fyra fem ord med några punkter. Ja. Eh, og och så har vi en tavla inne i studio. Ja. Eh, som Anne där gärna skriver disse punkterna eh, og då i hvert fall hvis det är er lite lite större tema som vi ska igenom så kan det vara vara Ja, för då har du ögonen på den tavlan och ser har vi nog husket att få med de punkterna. Är mm. ja. er det bedre än att ha det på ett papper föran dig? Jag har syns det har varit bedre fördi eh, man kan eh, ge varandra tecken att vi går vidare för exempel eh, eller att eh, att vi har den upp så vi har det samma planen alla som sitter runt bordet så att vi slipper och snacka om ting liksom på kryss och tvärs att vi tar tar de samma räckefölle. Ja. För det är er så fort gjort att man vill egentligen se allt på en gång. Ja. Eh, men det svarar inte på mitt tidigare brukar. Ah, nej. <laughs> ja. Eh, Jan, eh, Anne, hur mycket tid brukar du? Eh, jag vill se si att Svar helt ärligt på en sån grundig eh, episode där vi tar för oss ett sån närde tema då. Eh, kan jag bruka en dag på att förbereda research och kanske ett par timmar som vi snackar om det eh, i vart fall för vi går i studio där vi blir eniga om vinklingar och vad vi syns är er mest intressant vid tema. Och så den tiden det tar att spela in och det är er gärna en time har vi jo blitt etter hvert. Men det er de store episoderne. Så I, på de lange, de grundige, det er, er vel ja, et par dager per episode. Men vi har jo en i uka, så vi er helt nødt til å ha noen kortere formater. Så de gangene vi har gjester, så er det nästan bare den tida det tar med småprat i forkant og selve innspillingen. Ja, for det gjør ikke masse research når du har gjester. Det lar dem skinne og komme med sin kompetanse. Ja. Mm. Og så hjelp. Ja. ja, og du, Anders, hvor mye tid bruker du? Nej, det blir jo langt rent det samme for meg. Jeg er kanskje litt mer sånn tunglært, så jeg må bruke kanskje to dager da, sånn, sånn til å sette mig inn i et litt komplisert tema. Men vi har ikke så mange slike episoder. Så i snitt per uke, kanskje, la oss si to dager da. Men har du flere medere på laget? Er det andre som er involvert i podcastproduktion? Nej, vi får lov til å styre det helt selv. Ja. Så det, dere er Vinmonopolis podcast? Ja, så vi, hvis det skal redigeres, så gjør vi det, og det er vi som publiserer og gjør alt. Ja, det er annet da. Ja, så du kan audition eller et eller annet redigeringsverktøy og gjør det. Ja, jeg bruker GarageBand. GarageBand, ja. Fra Apple, er det ikke det? Jo, jo det er jo kanskje Apple. Ja, ja. Og så eh, kjører du det ut eller publiserer det. Ja. Det er det også du som har lært deg hvordan du skal gjøre. Stemmer. Mm. Så det er ingen eksterne som hjelper dere? Nej. Nej. Ja. Det eneste, eh, tenker jeg, en ulempe med det her er at eh, det har haft en som jobber med lyd, altså en tekniker eh, underveis, kun, kan av til å være en fordel, spesielt når man har eh, gjester som Eh, kanske snakke lite lavere eller sitta lite längre under mikrofonen och sånt man kan justera ljuden undervejs. Det är er kanske det enste, enste problemet då med att vara alene. Har du det eget podcaststudio eh, hos Vinmonopolet eller vad slags utstyr brukar Vi har ett rum eh, utan fönster eh, där det är er otroligt mycket rot. Eh, og det är er inte vi som har rotat. Kanske lite har vi rotat men eller så är er det sån skap med fotoutstyr och ett kort med arkiv där er nå kärlek på pinnen och ballong där er otroligt mycket inredet ett fancy och flott studio. Nej. Nej, och vi sitter i väldigt fancy och flotta kontorer så det är er som att komma in till sån parallellt univers. Men det kottet var det enda som var tillgängligt då eller vad? Ja. ja. Men det är er helt helt grejt alltså men kanske lite flau när vi har gäster. Jag plejer ju som säga si att beklager dette, altså. <laughs> så er det sånn som er, det er egentlig den permanente løsningen. Du later som at det bare er fordi dere flytter, nei. eller? <laughs> nei, da, vi, nei, vi sier at dette her er vårt studio. Mm. Men samtidig så tenker jeg at 
kanske folk slapper lite mer av også, når de kommer in i det där uformelle rotete rummet mm. eh, och så føles det som en sån egen verden. Ja, du går in i en boble liksom ja, i när vi lukker den, den dörren där så sitter vi helt för oss selv. Ja. Eh, ja. Det var väldigt länge ikke klart att ha något förgått att det var folk som lyttet. <laughs> Nej, för du 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 altså, du ser ikke det min i hodet ditt. Nej. Men hvor mange är er det som lytter? Ja, hvor mange er det? Ja, en episode handler det som stemmer mellom 6 og 14 tusen eh, avspillinger. Det er veldig bra. Er det Ja. Tusen takk. Ja. <laughs> det er det, altså. Men eh, har dere noe forhold til at eh, Vinmonopolet ikke er, ikke er et redaktørstyrt medie? Har dere noen sånne regler Tänker dere på redaktørplakaten, eller hva er varsomplakaten, mm. og så har dere sånne ting i bakhodet, eller tänker dere ikke på det? Jo, det tänker vi faktisk lite på, eh, på to måter. Det ene er jo det at vi har et veldig tydligt etisk regelverk i polet. Så det må vi gå mange runder på. Hvordan fremstiller vi produkter, og ikke liksom fremhever noe fremfor noe annet. Plus at vi har en veldig stark samfunnsansvar i ryggen, så dette med och och gör alkohol till något eh, fantastiskt är er vi också lite försiktiga med. Eh, det är er en vansklig balansgång. Och när det gäller sån person eh, alltså med det där person ta vare på personer så har vi ju varit lite bort i det när vi har snackat om Vinmonopolets historia. Vi har ju lagt 22 episoder. Och då har vi bland annat omtalt enkelpersoner eh, både folk som inte lever längre och Og folk som lever og som ikke vi ger noen mulighet for tilsvar. Og det tar vi alltid en ekstra runde på, så at vi, vi prøver å være så rettferdige og sannferdige som mulig. Da. Får dere noe kritik någon gang? Vi har ikke fått det enda. Nej, så dere har klart att holde den balansen? Ja, ja. jeg mener det. Mm. det. Vi har ikke noe som tyder på noe annet, i hvert fall. Nei, dette du sier med at det er sannferdige eller ærlige, det, det tenker jeg er også viktig for oss, at vi... Vi skal ikke drive oss og skjønnmale Vimnopolet. Vi, Litt selvkritiske, det tenker jeg det, det kan, vi, kan vi godt være. Men, men her kommer jo... Og apropos det, ja. så har vi faktisk fått, det var en gang vi fikk litt, litt kritikk. Ah, ja. Det har jeg fortrengt. Nei, det var altså da vi lagde en episode som heter «Med målebeger, hatt og frakk». Okay. Ja, som var en, en av disse episodene i Vimpolets historie, der vi snakker om de som er, jobber med skjenkekontroll. Ja. På 60-tallet. Ja, og det, og det var, som, vi fremstod det som en litt sånn komisk situation, at, uh, at uh, en mann kommer inn undercover uh, og skal avsløre... Sjekke om du heller mer enn det ja. som er i målbegre. Nettopp. Ja. Og det var tidligere Vimpolet ansatte. Ja, ja. Och då då fick vi en e-post om att det kanske, det var det var en en uppgift man skulle ta avvolt och det hade en funktion för samfunnet. Men och det er, det är er helt riktigt. Ja, mm. men det upplevdes kanske som publikum. Jag var en av en del av dem som liksom lite överivrig. Någon av disse som var ute och målte. Jeg, det kan jag få lov att säga si, så slipper det att kommentera. Ja. Men för detta bringer mig till det som jag upplever som det totala paradoxet hos Vinmonopolet. Fordi på den ene siden så er det en faghandel som vinner priser og har et fantastisk godt omdømme hos den norske befolkningen. Um, og, og når jeg kommer in i butikken til Vinmopole, så skal jeg jo kjøpe en vare. Uh, og dere hadde jo ikke overlevd hvis ingen kjøpte varen. Uh, samtidig som dere skal uh, prøve å få den norske befolkningen til å drikke mindre eller drikke mer ansvarlig, at det skal, som dere sier, da, ikke skjønnmale alkohol. For det, den har jo mange uheldige bivirkninger hvis, hvis det nytes for mye av den. Så hvordan er det å leve? Altså, dere skal på en måte lage en podcast om de produktene dere selger, uten å selge mer. Altså, det høres bare helt umulig ut. Jeg skjønner ikke hvordan dere klarer å stå i den spagaten. Er det, er det veldig mye... Hvordan gjør dere det? Eh, da jeg begynte, så fikk jeg beskjed om eh, ikke være for begeistret. 
att det var ett att det var ett sån huskregel. Det har jag lite problem med och på mode töjle och jag vet inte om det är er riktigt heller. men det är er någon alltså vara ärlig nog då för att kunna det här er är en frihet egentligen också. du som har jobbat med salg vet ju det att när du ska sälja något så blir det kanske nu vet jag inte ska jag uttala på dina vägen men det kan ju vara att man täcker över ting som inte är er så liksom helt perfekt men jag lyver inte men det är er inte alltid jag berättar allt. Inte sant? Ja. <laughs> Och vi har ju då den friheten att vi kan se si akkurat vad vi vill. Så det kan ju vinklas också som en enorm frihet för vi har ju det där presse om profit. Det kommersiella presse. Ja. Och jag syns ju är nästan blivit helt avhängig av den friheten så jag syns ju är klar att inte värdera andra branscher för det att jag bara åh jag orkar inte tanken på det att måste sälja något. Så det ger mig en väldigt frihet egentligen sånsett. Ja. Men du ska informera och är er ju uppenbart väldigt väldigt glad i de produkterna som Vinmonopolet säljer. Mm. Men du ska inte det ska inte visas för mycket. Ska inte vara för begeistrad. Ska inte vara för begeistrad. Och det ja, eh... ja, ja, men Mm, men är er det nog att är det succékriterien till podcasten att det är er begeistrat? Jo, och jag syns inte tema. Jag tänker att för mig är er det inte en, en motsättning eller det vill säga si, jag tänker inte på att podcasten är er där för oss att sälja mer vin. Um, men podcasten den handlar egentligen om å, en begeistring om sanseupplevelser och eh, en nyfikenhet på hvordan hänger liksom kemi och produktion av någonting sammen med hvordan ting smaker, for eksempel. Og, ja, og hvorfor smaker det sånn? Det kan vi bli begeistret for. Men jeg jobber spesielt mye med mat og drikke. Jeg er veldig forsiktig med å si, du må ha akkevitt til ribba. Ikke ja, sant? Men du kan ha det. Ja, hvis du velger, ja, velger akkevitt, så blir det sånn, og ja. hvis du velger alkoholfritt, så blir det sånn at man mm. får en litt sånn balanse på akkurat utvalget og akkurat denne oppfordringen til å drikke. Men det går an å være begeistret over en eh, ny innsikt om eh, terroir, <laughs> eller noe annet sånt. Ja. Mm. Ja, det hadde nok ikke begeistret mig like mye, men jeg skjønner at dette er jo deres fag. Nei, altså, fordi jeg går jo på jobben hver eneste dag, uh, og jeg elsker jobben min, men det er jo et overordnet mål her selvfølgelig, og det er uh, økonomisk uh, profit. Mm. Og hvis vi ikke har økonomisk profit, så overlever vi jo ikke. Ikke sant? Da går jo selskapet konkurs, så det blir sånn, det ligger alltid bakhodet på mig som er daglig leder, at jeg må, vi må selge noe, vi må uh, se på kostnadene, vi må på en måte uh, drive det som kalles for sund drift, da. ikke sant? Med et overskudd. Uh, og det styrer jo Det, enten jeg vil eller ikke, så styrer det jo mye av det vi driver med her. så blir det jo bare. Mm. Vi kan ikke drive med tulleting som vi ikke tror vi kan tjene penger på. Selv om vi har lyst til det, så må vi gjøre det på fritiden, og så må vi drive med ting som vi tror vi kan tjene penger på ja. i arbeidstiden. Men du som da jobber med å gi råd til andre som skal starte eller drive podcast, mm. hvordan, eh, altså, disse bedriftene, de skal jo drive lønnsomt de også, men har de en målsättning om att podcasten ska öka omsättningen att de ska tjäna pengar på podcasten. Är er det en vanlig ett vanligt mål med Alltså eh sån får du succé med egen podcast kommer ju aldrig till att bli någon stor lyssnarsuccé. Vi kommer aldrig att få 14.000 lyssnare per episode för det är er så pass sært tema. Och jag tror ikke att jag klarer att se att fördi någon hörte den episoden så blev det en kunde här. Jeg tror nok at jeg driver med det fordi jeg elsker faget, og vi har så mange mennesker her hos oss som kan snakke, eh, altså gi kunskap da. Eh, men så er det selvfølgelig en baktanke at hvis någon oppdager at vi kan faget vårt, kanskje de tar kontakt for att lære mer, og kanskje de da blir en kunde. Hvis jeg ikke trodde, altså det er jo målsetningen med all contentproduktion, innholdsproduktion i en kommersiell bedrift. Hvis jeg ikke trodde at det kunne være en bidragsyter till att vi fick en eller annen positiv uppmärksamhet på ett eller annet vis så hade jag nog ikke brukt tid på det. Nej. Vad tror du är er den det positiva bidraget? Till Vinmonopolets ja. podcast. Jag tror vi har um, vår profit da, det är er omdöme. 
det är er det vi jobbar med i kommunikation eller mot då. Mm. <laughs> och för att ligga högt mm. bli älskad eller vara för gott likt. Eh, för sån rent politisk så är er det avhängigt av det, ikvant. Det er vi. Hvis ikke det norska folk älskar vinmonopolet så kan vi komma i en situation hvor ja. vi säger nej nu får vi heller köpa vin på dagligvarubutiken. Ja, vi är er helt avhängiga av det mer än att sälja. Vi har varor som säljer sig själv, <laughs> hvis ja. vi ska vara helt ärliga. Ja. <laughs> Och det är er ett monopol på det mm. så det är er inte egentligen salg som eh, er en issue för oss, det är er omdöme vårt. Och og, så tänker jag podcasten är er också en annan viktig funktion, det är er upplärning av egna ansatte. Mm. Vi har det som en stor målgrupp. Men er det et krav at ansatte hører podcasten? Nej, men vi bruker det i opplæring, så har vi for eksempel ulike e-kurs, og så er det, her er det en podcast om dette tema. Ja. Eller før folk kommer in på en sånn læringssamling hos oss, da. så hør på disse podcastene om dette tema. Eller... Ja. ja, og da har det ikke det som, et system som heter private podcasting, hvor du kan se hvem som har hørt av egne ansatte. Dere har ikke en sånn løsning. Så Nei. dere vet ikke om de har hørt eller ikke. Det vet vi ikke. Nei. Men vi føler det. <laughs> men er det de samme episodene som jeg kan høre? Ja. Altså som ligger åpent ute? Ja. For det var Så det lager ikke en egen det... podcast for egne ansatte? Nej, for Nei. vi diskuterte vel det, hvis ikke jeg hadde drømt det, da vi startet opp, at om det skulle være kun for egne ansatte, vi skulle begynne bare med egne ansatte, fordi da har vi litt friere tøyler når det gjelder hva vi kan si og ikke si. Men fant ut at Det vi kan se si til egne ansatte, kan vi også ta bruke ut til våre kunder. Eh, og det, det, sånn ble det jo. Mm. Men vi var jo innom just det, det ganske springende konseptet. Mm. Altså, det er veldig mye forskjellig. Eh, veldig, veldig varierte episodebeskrivelser. Eh, hva er det som er mest populært? Altså, har det noe inntrykk av? Altså, for her er det jo både for en total vinnørd, uh, og en som jeg satte veldig pris på den der vinmonopolets historie nå er jeg veldig historieinteressert så det var det jeg synes var gøyest mm. um, så vi er jo to vitt forskjellige målgrupper som skal høre den samme podcasten har dere en inntrykk av hva som slår best an altså hvor dere har mest populære episoder uh, ja, vi har en uh, kan man se på en statistik på de 50 mest populære og Det er jo sånne klassiske vinområder som Burgund og Bordeaux, for eksempel. Når det dypdykker ned ja. i hvordan de produserer og ja. hvilke jordsmann og klima og alle ja. disse greiene her. Så veldig, ja. veldig kjente områder, kjente druetyper og sånt nå, det Der blir det ofte høye lyttertall. Men så finnes det episoder som kanskje er mer overraskende slår godt an. Det er for eksempel, vi har en episode om hva er pettnatt? som er petnat. Ja, som er en en type perlende vin. Okay. Ja, som er lidt trendy nu da. Men som jeg havde nok tænkt at det var lidt et marginalt produkt, men den har kommet højt op. Og samme historiepodcasten, som vi også tænkte kanskje var et lidt lidt smalt tema. Og hvert fald med tanke på at den den er så immerre lang et hvert. Ja, så 22 episoder. Ja. Men likevel, så den også ja. får høye tall. Så det er utrolig, altså dette med disse mest kjente temaene som Bordeaux og Cabernet Sauvignon eller andre druetyper, det, det kan man liksom tenke seg til at det Ja, for da kan folk sitte slå. og brife litt rundt middagsbordet og liksom, ja, da, Birgund. Ja. Ja. Og det er, ja, det er temaer som sikkert mange snakker om, men, mm. men, men det er, vi ser jo det at det er, Man kan ta en chanse på att lage smale eh, episoder også, og likevel få mange lyttere. Ja, og så er det litt sånn overraskende. Vi har liksom kanskje siktet oss in på någon målgrupper. De som er veldig vininteresserte, eller de som er sånn som historiepodcasten. Det trodde vi skulle være mest populært blant egne ansatte. Men der fick jo for eksempel en tilbakemelding fra... Någon som jobbar i ett departement som mente att detta här var jo en nydlig byråkratihistorie podcast och att detta borde vara ett pensum för alla som jobbar i byråkrati. Det var sånn, det er en helt oväntad eh, vinkling eh, og bruksområde för det tillhör en världen som vi ikke visste vi skulle slå an i. Mm. Og så, ja, det är er springende, eh, men det är er jo också för vi är er intresserade i väldigt väldigt många olika ting eh, og, og for oss er jo det en, en vikt, 
viktig faktor att det ska vara något vi är er intresserade i selv også. De som sitter i studion, de må faktiskt føle for det de snakker om. Og jeg tror at det er... Er det et krav, tänker du, når du skal lage en branded podcast? At ja, det... du må liksom like det selv? Jeg tänker at det egentlig gäller alle slags type podcaster. At du kan ikke sitte og, og presse folk til å snakke om noe de ikke interesserer sig for. Da, da blir det, det, det blir uengasjerende. Ja. Mm. Så det er viktig. Og da det er klart at... Vi är er intresserade i många olika ting och vi är er glada och nerde och dyker ned så då och så fant du att ja varför inte de som hör på podcast de, det kan vara folk som liker att höra på ting som går ordentligt i dybden på på ting. Har det sån nu vet vi alla episoder vi ska lage det nästa halva året. Har du en plan eller bara tänker dere vad ska vi lage nästa vecka? Ja, vi, det, det varierer litt hvor mye plan vi har, men noen ganger så kan vi ha en plan som går en strekk av en sånn type to-tre måneder, og så ja, går den planen mot slutten, og da, må man, da har vi ikke så mye plan lenger, og så må vi lage en ny plan. Men det er, altså hvis jeg skal på en måte, er så jeg forstår det slik at dere elsker faget deres, dere har en god kjemi, dere jobber godt sammen, og det er bare dere som driver podcasten, og dette er, skjer litt sånn organisk, rett og slett, ja. mellom dere to. Mm. Eh, hva dere har lyst til å snakke om, og hva som er i tiden, og ideer dere får. Ja. Og så er det ingen som mener så mye om det hos Vindmonopolet. Dere får lov å gjøre det på deres måte. <laughs> ja, stort sett. Og jeg, ja. Og jeg tror at eh, personlig så vil jeg nok... Eh, reagerat negativt hvis det blev för många som kom och dikterade eh, vad vi skulle snacka om och hur vi skulle göra det. Ja, för hvis det blev sån powerpointer och kommunikationsdirektör och hela grejen så ja. budskap och att det blir väldigt sån tydligt ja. att nu ska vi fortælle något till ja. dere. Ja. Ja. Det är er sån det får, tror jag vi får begge til liksom klöa. Ja. Ja. Eh, og det tror jeg er så gjennomskuelig også, at hvis man har et budskap, nå skal vi, nå skal vi markedsføre oss som dette, ja. da, er det liksom, da blir det ikke ekte lenger. Ja, nei. ja nei, man må skille mellom det også, at man, at man ønsker å fremstå som noe, mm. og det å faktisk være noe. Ja, så dere er ekte. Dere er Anders og Anne. Dere er, ja, er jo, ekte. det tror jeg. <laughs> kan skrive unna på. Ja, ja faktisk. Ja. Mm, mm. Det er Anders og Anne. Er, er det, og det er en stor del av suksesskriteriene. Jeg tror det, og jeg mm. tror også det er derfor vi liker å gjøre det. Ja, det tror jeg helt sikkert. Og så tror jeg egentlig dette med timing, det at vi begynte såpass tidlig, mm. eh, og var etablert og hadde en stor bank, när plötsligt podcast blev en um, noe folk började höra på så hade vi banken klar. Jag tror nog det vi ska vara lite tillfälligt eller inte tillfälligt vi var ju flinke som var tidigt ute då men mm. och det har också varit en del av succén att ja. det var tidigt ute. För vi har ju inte någon möjlighet att marknadsföra något i det hela tatt. Nej. Ja. Vi skal jo ikke lede folk inn mm. til Vinmonopolet. Nei. Så vi kan ikke bruke noe sosiale medier. Du kan ikke bruke sosiale medier for å pushe den nyeste episoden? Ja, kanskje. Altså, det er jeg faktisk litt usikker på, men det har jeg ikke gjort annet enn med historiepodcaster. Men, ja. men hvertfall ikke fra Polits egne plattformer. Nej, så du kan ikke heller skrive i nyhetsbrev eller i det Vinmagasinet? Vinmagasinet kan vi, for der er det folk velger det aktivt selv, at du tar det med deg, mm. og de er, eller bedt dem å bli abonnent. Mm. Mm. Men på, ja, på Zoom-et, ja. mm. så, så da er det mer disse episodene, historiepodcastene for eksempel, eller ting som går på si, alkoholfritt, eller ja, ja. sånn type tema da. Mm. Mm. Men det sliter vel ikke akkurat med merkekjennskapen i Norge? Nej. Er det noen som ikke har hørt om Vinmonopolet? <laughs> ja, og det er kanskje det som også har vært en type drahjelp for podcasten vår, at uh, Vinmonopolet er kjent for de fleste, at uh, de fleste stoler på oss. Uh, og så tenker jeg at veldig mange er jo interessert i vin og øl og slikt. Og det, det er også veldig viktig for att få mange lyttere selvfølgelig, at folk mm-hmm. er interessert. Ja. Um, det kommer liksom eh uh, er det visst är er det någon bedrift eller är er det någon sån typ av tema du tänker Anna hade varit omöjligt att lägga podcast om som inte hade varit något sån polrelaterat alltså 
Eh, eh, er industrier eller noe sånt? Jeg med en som yrke. var ekspert i et togsett fra 80-tallet som nu er på vei til å dø ut. Den podcasten tror jeg kanskje hadde vært litt vanskelig. Ja. Det blir veldig smalt da. Mm. <laughs> Så det kan jo være at det finnes tema som er veldig smale, men det kunne jo også vært litt interessant å høre hva han hadde sikkert. Ja, altså, jeg, min erfaring er at hver gang jeg snakker med noen, selv om det ikke er min interesse, når du snakker med noen som har en dyp interesse for engasjement for et eller annet, så blir det spennende å høre på. Ja. Selv om det ikke er, altså togsett er virkelig ikke min uh, interesse, men kanske att det, det blir på en måte så för de vedkommande är själva är så engagerade mm. så blir det likväl lite spännande att höra på. Ja, jag vet inte sant det. Ja. Det är ni. Det är nog med förmedling alltså engagemanget hos den som förmedlar då. Det, det er helt sant, og hvis man da klarer å knytte det til noe som har med historie å gjøre, eller noe som er litt felles for de fleste, så, ja. Mm. Ja. så hjelper det. Men uh, dere får ikke lov til å drive med markedsføring. Uh, men denne podcasten er jo en del av kommunikationen fra Vinmonopolet, altså Hvordan, hva, hvordan tenk, altså, hva annet driver dere med for å, ikke drive markedsføring, men for å kommunisere? <laughs> Og hvordan passer podcasten in i den sammenhengen? Ja, det er å informere, da. Ja, informere. Er det, <laughs> det er det vi ja, på en måte det driver dere med. Ja. Mm. Og da må vi jo på en måte informere om noe folk lurer på. Og det ja. er jo mye folk lurer på når det gjelder våre produkter. Og det gjør vi jo da både med podcast og vinbladet. Det er jo en viktig eh, kanal. Och så har vi ju eh, nettsidor eh, som ju är en stor del av det är ju nettbutik som gör det handlar om hur man ska på något navigera där. Och så är det upplärning, vår egen interna upplärning. Det är ju vi får vi ser ju nästan på våra anställda eller våra anställda, våra kollegor i butik som en egen kanal. Ja, det tänker jag du spurte mig på telefonen för detta möte Anders om om hur viktig jag tänkte att podcasten deras var. Och då svarte väl jag att jag tror att det aller aller viktigaste det har är de ansatte i butiken. Mm. Det är där jag vet inte hur många som är er inom butiken varje dag, men det är ju fler än de som hör på podcasten. Mm. Ja. ja. Så, så det är ju den viktigaste kanalen och där må jag berömma Vinmonopolet som en glad amatör att jag onkligt imponerat över kunskapen till det jag möter när jag kommer in i butiken. Mm. Virkelig, så där har det uppenbart klart nog. Um, men ja så är podcasten viktig i denna sammanhangen eller så hvordan, hvor viktig är den? det är det, det lurer ju jag på egentligen. Ja. Det är omöjligt få något svar. Sånsett vi sitter ju inne på detta kotte då och känner oss inte sån jätteviktiga. <laughs> men allikevel så uh, sitter vi här nu uh, mm. så det att uh, några bemärker blir vi i alla fall. <laughs> ja det är er lite rart för jag tänker från att vi är er de uprofessionella uh, de som liksom leker podcast men uh, alla de andra gör det seriöst. Ja. ja. Det är er nästan ingen andra som har lekt podcast sedan 2015. Det kan jag fortälla i hvert fall inte av bedrifter. Nej. Det är er stort sett bara avishusen og, ja. ja. Men uh, nej, är er podcasten viktig? Jag tror att podcasten är er viktig för de utanför Vimpole eller hoppar det er viktig på den måten i alla fall. Uh, att de får ett uh, intryck av uh, eller att du känner att Pole inte bara är er ett sånt stort apparat, en sån statsapparat. Mm men att det är er, att det är er människor att det är er fagengagemang och allt det där att de att de upplever det och så tänker jag att det är er ju en en fin måte att driva en kunskapsbedriften vimpole vidare att de alla runt i butikerna för exempel kan höra på podcasten men de jobbar lite på lagre så kan det gå på på en høytaler der, for eksempel. Mm. Jeg tenker, eh, egentlig så kunne vi egentlig fortsatt med podcasten, selv om lyttertallet sank til null eh, ja. u- utenfor Vimpole. Jeg tenker at det kan være en... en altså så... bare en podcast for de ansatte? Ja. Mm. Og det hadde vært greit? Eh, for mig, ja. <laughs> ja, for dig, ja, men for ledelsen tror jeg. Ja, det, det, det vet jeg ikke, det har vi ikke diskutert, men jeg, jeg, jeg tenker at den... Det er en såpass ulik måte å lære lære ting 
än det också läsa text. Så jag jag tänker det att det är er en nog man kan bruka i upplärning att det är er viktigt. Mm. Alltså det är er väl så mycket en intern podcast för dere som den är er en extern podcast. 50/50 kanske. Ja. Jeg, ja, jag tänker ikke så mycket på det. Nej. Mm. Men jo, jag tänker på det för det får de tillbakemeldingarna fra eh, vinmonopolansatte. Eh, så sånn så vet jag ju att det är er något som blir brukt mm. Och det är er ju i det stora det hela liten insats där er två stycker som ska jobba med detta i någon timmar omgångar men andra ting vi sätter igång kräver ju ett mycket större apparat ett mycket större rigg och mycket större produktionstid och det är er liksom det är er nog väldigt raskt och effektivt och allikevel god kvalitet da, av det vi gör. Mm. Kan jag väl se si all obeskedenhet. <laughs> Du, vi är er i färd med att avsluta här. Vad är er, har du ett gott tips till de som vurderer att starta podcast? Eh, kaffe och kake, sätta lite tid och småprat lite först. Eh, Vilka temaer som det är er intresserade i och som det bryr dig om? Eh, ta med folk i studio som du trives med. Um, ja, er det, ja. Noe, er det noe mer, Anne? Uh, jeg, jeg synes du oppsummerte det veldig fint ja. uh, sånn, jeg, Greit med litt ordet lyd, tenker jeg Det er slitsomt å høre på, på podcast med dårlig lyd Og de første ja. episodene våre var jo veldig dårlige Så det tenker jeg er viktig Jeg ønsker mig et sånt uh, mikrofonstativ som står på gulvet Og ikke som står på bordet för jag upplever att uh, hvis folk har liksom ringer eller uh, armbånd så kan det liksom dunke i bordet. För uh, ja, så lyden är er väldigt viktig. Ja, så ja. kanske ett uh, sån mikrofonstativ, ja. Mm. Har dere brukt mycket pengar på utstyr hos Vinmonopolet? Eh, uh, nej, jag vet inte hur mycket det kostar. Tror det var Nej, det var en Mac och tre mikrofoner och ett mixerbord. Ja. ja. Och det är er en 20-30.000 och sånt nå. Jag tror vi fant ut att det var det samma som att producera två episoder hos en professionell ja. aktör. Ja. Så mm. det startade relativt raskt med att göra det själv. Ja, efter mm. de första 30 episoderna. Mm. Mm. Um, vad är er deras egna favoriter och nu hvis vi tänker på branded podcast, alltså podcaster som inte kommer från ett av de stora mediehusen. Hörer det på andra podcaster. Ja, jag är er väldigt glad i podcast. Jag liker ju såna här historiepodcaster, men jag hör faktiskt mycket på sån media. Jag är er väldigt glad i sån producerade podcaster som inte är er sån babblepodcaster som vi håller på med. Men sån typ svartrosta hela historien och sån, jag syns ju det är er väldigt fint. Ja. Men det är er ju producerat för NRK. Nej, ju det. Mm. Ja, kommer inte på någon. Nej. Du hör inte på Systembolagets podcast? Nej, men jag har hört en dokumentär om om Systembolaget. Men de har väl inte någon egentligen. Nej, det är er ju rart för svenskarna ligger ju faktiskt föran oss sånt generellt sett på podcast. Ja, det var Systembolaget ligger Ja, det är er rart. Nej, jag tror inte de har podcast Systembolaget. Hade jag haft det så hade jag hört hört på det, tror jag. Jag hör jag hör nästan inte på podcast. Jag hör inte Du bara älskar att lage podcast. Ja. Ja. Har du hört på Vinmonopolets podcast? Jag har hört lite på Vinmonopolets podcast, men jag har hört det för då. nej, jag beklagar till alla dere andra som driver med branded podcast. Jeg, du är er ikke en stor lytter. Nej, jag är er jag cyklar till och från jobb eh och då har jag inte lyssnat på öronen för att känna lära trafiken. Ja, ja. och som jag har skönt så är er det många som hör på podcast till och från jobb då. Det är er väldigt vanligt. Mm. Mm. Eller när du går tur med bikkja eller brette socker, då hör jag på podcast. <laughs> ja. ja. Rakare i hagen. Du helt till sist. Podcast med C eller K? K. Ah, K, eh, ja. Helt klart. Helt klart. Mm. Ja, ja. Men Vinmonopols podcast skrivs med sig. Jag vet. Eh, ja, det måste vi få gjort noe med. Det jag 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 skriver med K. Eh, jag vet inte är er det en är er det en bugg för att bruka ett norskt ord. Jag syns bara det är er helt omöjligt och jag har den frågeställningen uppe i huvudet mitt faktiskt dagligt om det är er K eller C och 
Jeg ser at andre sliter med akkurat det samme som oss. Vi kan ha den samme teksten, hvor to med to setningers mellomrom, så skriver vi med C og med K. Ja, ja, hva, så det er åpenbart litt vanskelig. Hva heller du mot da? Altså, vi har hatt eh, hete diskussioner her på huset, eh, og endte på K, fordi vi er en norsk bedrift. Men når jeg da skal skrive branded podcast, mm-hmm. eh, da blir det jo veldig merkelig å skrive det med K. Eh, for det er et amerikansk uttryck bestående av to ord. Så jeg er veldig forvirret, og det høres ut som dere også er litt forvirret. Ja, men kanskje vi skal finne ut av det med branded, da. Ja. Det er noe ja. vi kan erstatte det med. Ja. Nei, K helt klart, altså. Ja, eh, ja podcast. Nej, jeg vet ikke helt det. Ja. Anne Engrav og Anders Roas Stuland, tusen takk for at dere kom hit til Sånn får du suksess med egen podcast. Takk for at dere kom. Tusen takk. Vi håper du har lært noe nytt om å lage din egen podcast. Hvis du synes Branded Podcast er spennende og vil vite mer, kan du sende oss en e-post på hei at gjenklangoslo.no eller lese mer på gjenklangoslo.no.